0: yo fuese a decir cuál es mi mayor miedo en esto que hago, ¿eh? es simplemente no ser suficiente. Por eso yo digo que yo mido mi éxito por el éxito de mis clientes, por el éxito de los que leen el libro, porque es que si no, entonces, ¿cómo voy a validar lo que yo aprendí o lo que yo digo? Entonces...
1: Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Juan Santiago y hablamos sobre su libro, Lánzate, líbrate de los miedos que te mantienen estancado. Comencemos. Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos, ganador del premio Latin Podcast Award 2020 en la categoría de mejoramiento personal. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Codón y te doy las gracias por estar conmigo aquí en este episodio, el número 150. Hoy conversamos con Juan Santiago. Juan es un master neurocoach que ya estuvo con nosotros en el episodio número 139. Y hoy regresa a nuestro podcast a hablar sobre su nuevo libro, Lánzate, Libérate de los miedos que te mantienen estancado. Esperamos que disfrutes esta gran conversación con Juan Santiago. Hoy tenemos una entrevista que es muy interesante y tenemos a un recurrente, un reincidente, un invitado reciente. Hoy vamos a hablar con Juan Santiago. ¿Cómo estás Juan?
0: Todo bien. ¿Y tú, Cristóbal? ¿También?
1: Todo bien, todo bien. Juan es Neuromaster Coach y lo tuvimos anteriormente en el episodio 139. Así que si quieres conocer un poco más de la historia de Juan, de su origen, de cómo él empezó en todo esto que él nunca se imaginaba que iba a ser, Neuromaster Coach, autor y otras cosas, pues lo puedes buscar, episodio 139, que salió en, en noviembre del <ríe> 2020. Noviembre 16. <ríe> Pero Juan está ahora en una nueva, vamos a decir, etapa, para, para que suene como que es algo que va a ser duradero y por mucho tiempo. Y es <risa> que Juan está lanzando un nuevo libro, un libro que escribió. El libro se llama, lo tengo, yo por aquí tengo la muestra en, en Kindle, ¿verdad? Lánzate, libérate de los miedos que te mantienen estancado. Juan, primero, ¿cómo, cómo surge la idea de escribir este libro? ¿Verdad? ¿De dónde esto era algo que tú querías toda la vida hacer? ¿O era algo que, que de repente tú necesitabas escribirlo porque es un tema que hablabas mucho con la gente? Háblanos sobre el inicio de este libro.
0: Pues sí, eh, el deseo de ser autor viene de hace nueve años, cuando okay. esto de ser conferencista y todo eso era una idea en mi cuarto. O sea, Yo no conocía nada de los medios, nada que ver, era, era, un, era un sueño. Eh, entonces pero con, con relación a, al tema de los miedos, era un tema, usando la palabra que usaste ahorita, es recurrente, porque es algo que como coach tú lo ves mucho en tus clientes. Ahora, sí. si tú me preguntas a mí, porque yo yo toda mi vida he estado en venta, si tú me, me preguntas si fue una estrategia, porque en el mercado no hay mucha gente hablando de los miedos, la realidad es que no, la, la realidad es que seguí el tema, porque era algo que yo siempre sentía que tenía algo más que decir. Inclusive, ese era no es el libro que yo iba a escribir. Yo empecé a escribir otra okay. cosa. Me pasa okay. que a mitad de camino me, me sentí obligado. Yo decía, porque qué estoy escribiendo esto? Entonces lo paré y dije, ¿de que yo quiero hablar? ¿De que yo siento que es lo que tengo que decir? Y ahí fue que salió el libro, pero el título salió después. Eh, los detalles salieron okay. después. Primero era que, que yo sentía la necesidad de escribir, porque si yo no sentía lo que estaba poniendo en papel, eh, Uh -huh. Nadie iba a poder conectar con eso.
1: Okay. Tú, bien a principio del libro, empiezas a hablar de, de tres miedos fundamentales. A ver si me los puedes mencionar, porque de ahí empezamos a hablar sobre, sí. sobre este, este tema que es tan importante y, y a él es tan profundo.
0: Claro, está el miedo al cambio, ¿eh? está uh -huh. el miedo al rechazo. Esos dos cambios, esos dos miedos son bastante eh, comunes, ¿verdad? Comunes. Cuando uno tiene miedo a cambiar, Sí, y miedo al fracaso. Esos son los tres miedos más comunes. No quiere decir que no haya más miedo, porque en el libro los voy mencionando. Hay personas que okay. mencionan el miedo al éxito, pero si venimos a ver miedo al éxito, cae dentro del miedo al cambio, porque hay un cambio envuelto cuando tú vas a ser exitoso. Eh, así que yo identifique esos tres miedos, para mí, como que son los más comunes cuando alguien quiere tratar de lograr algo.
1: Ok, Juan, pero entonces eso, el, el miedo al cambio, el, medio, el miedo al rechazo y el miedo al fracaso, eh, me, me motiva entonces a, a pensar de que primero hay todo esto, cuando hablamos del ser humano y el cerebro humano y en la evolución del ser humano, siempre hablamos de, del origen, ¿verdad? De que muchas cosas el, el ser humano desarrolló por necesidad para sobrevivir. Y está lo que se llama el el sí. flight or fight, eh, eh, o, o, o peleas o sales corriendo, ¿verdad? Y entonces el, el miedo sí. y muchas otras cosas surgen de ese mecanismo de uno sobrevivir. Pero entonces ya el, el ser humano no vive en una caverna, ya no tiene que, que cazar o matar un animal para sobrevivir, ¿Cierto? para alimentarse. Ya no tiene, digo, se supone que ya no tenga, ¿verdad? Que uno no tenga que estar eh, <risa> batallando, <risa> a muerte con otras personas, con vecinos, con gente cerca para, para sobrevivir. Ya hay mecanismos que ha, 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 han, ¿verdad? El gobierno, las leyes, todo eso. Pero entonces, todavía seguimos con esa, ese mecanismo del, del temor. Y entonces, ¿cómo? Vamos a hablar sobre cómo tú sabes si un miedo que tú tienes es real, es algo que, que, es que sí debe prestar atención, o es algo imaginado en tu mente que ni siquiera existe, que, que tú te lo imaginas. Vamos a hablar so, a empezar sobre eso. ¿Cómo tú identificas claro. lo que, un miedo real que debes que prestar atención y, y atender? ¿O simplemente que no es, que es invención tuya de tu mente?
0: Claro, un miedo real sería que ahora mismo tú te pongas de pie y digas, ¿tú sabes qué? yo tengo ganas de irme a yoguear en la autopista. Yo quiero correr en la autopista un ratito y, y cruzar de lado a lado sin ningún problema. Eso tiene que dar miedo porque te va a dar un trozo y te vas a morir. Eh, si tú estás en un safari claro. y te encuentras un tigre y te está mirando como si fuese un, tú sabes, un, una cubeta de Kentucky, te tiene que dar miedo. Porque si te quedas ahí, pues entonces... Hay personas que inclusive son incapaces del miedo, pero tiene que ver por cambios cerebrales que no tienen nada que ver. A lo mejor tuvieron un accidente y, y exacto, perdieron esa sensación. Exacto. Pero el, el, el miedo, el que te diga a ti que no tiene miedo o miente o no sabe lo que dice, porque todos sentimos miedo. Lo que pasa es que lo identificamos de manera diferente. Entonces ese claro. miedo es real. Como estábamos hablando ahorita antes de empezar fuera del aire, las enfermedades eh, está, eh, no tiene nada de malo tener un miedo no tenerle pánico al punto en que no salgas de tu casa, a menos que sea algo. Pero sí hay que tenerle cierto grado de miedo. ahora cuando okay. Estamos hablando de superarte, de todos los que salen los videos motivacionales en YouTube y todo eso, que por alguna razón siempre ponen imágenes de leones y cosas así. Pues ese miedo lo que quiere decir es que estás saliendo de tu zona cómoda. Ese miedo es un indicador porque tu zona cómoda no da miedo porque tú la conoces. Ya tú sabes lo que va a pasar. Claro, ya Tú sabes claro. cuál es lo peor y qué es lo mejor. Estás en unos parámetros. Ahora, si tú quieres salir de ahí, que estás, mientras tan pronto saques el pie, te va a dar miedo porque tú no sabes que vas a pisar al otro lado. Eh, tú no sabes cómo vas a responder. Y eso es el, el propósito de ese miedo, es decir, te de, estás saliendo de lo que tú ya conocías. Entonces, es importante reconocer que si tú quieres algo diferente, pues tienes que pasar por ese miedo. O sea que sea con miedo o sea sin miedo, Tienes que pasar, tienes que verlo como, como parte del proceso del éxito. No es para detenerte ni nada por el estilo. Simplemente es algo que te está diciendo que te está que estás creciendo.
1: Sí. Mira, Juan, te voy a hacer un, un te voy a hacer una historia para para esa historia utilizarla de ejemplo algo que te quiero decir. Yo hace mucho tiempo, eh, ¿verdad? Yo te he hablado de que he estado en esto de rescate, exploración de cuevas y al principio tenía mucha ¿Cierto? fiebre y mucho deseo de practicar y entonces yo tenía un grupo de amigos que algunos viernes por la noche, en vez de irnos a, a beber, nos íbamos al yunque, hace mucho tiempo, cuando se podía hacer, íbamos a, a Monte es un el, el, el yunque es un, es un bosque aquí en Puerto Rico, y hay una estructura que es una torre, sí. ¿verdad? E íbamos de noche a hacer rappeling, a descender por cuerdas en ese sitio, porque era súper interesante la noche, fresco, y pues nada, querer hacer aventura. Y en una ocasión llegamos allí, y nos encontramos a un grupo de... Niños escucha, la actividad no era de niños escucha, era, son niños escucha, y ellos estaban allí que habían empezado a hacer lo mismo. Llegaron y se estaban eh, colgando por la soga, y cuando nosotros llegamos, ya ellos estaban como que terminando ¿Qué? para acostarse a dormir. Y nosotros dijimos, mira, podemos hacer frapping, vamos a hacer. Entonces, cuando vimos lo que ellos estaban haciendo, ellos se amarraban, ellos se colgaban de un pie. Se ponían el equipo, el aparato de descenso con una cinta en un pie y bajaban cabeza, la cabeza primero. Wow y nosotros, Pero, pero está. ustedes están usted está locos, ¿verdad? Y les explicamos el riego que hacían y las cosas que podían mejorar. De ese grupo mucha gente lo cogió en serio y aprendió y se ha hecho amigos de nosotros por el resto de la vida. Pero en ese momento, ¿verdad? Ellos hacían una serie de cosas y la hacían sin miedo. Pero tan pronto aprendieron, tan pronto el conocimiento llegó, de repente ah, descubrieron algo que no estaba bien. Entonces, tú mencionaste en un momento que yo te, yo también pienso igual que. si En situaciones de riesgo, si tú no sientes miedo, primero, o eres un embustero, estás mintiendo, o tienes problemas mentales, no, o sea, no estás bien de tu cabeza. Y yo, yo creo que, primero, hay que, por, te digo el ejemplo de esto, porque en este caso, cuando esos jóvenes tuvieron más conocimiento, cuando tuvieron más información, pudieron entonces evaluar y entonces ahí sintiera un miedo porque antes no sentían el miedo porque no tenían el conocimiento. Entonces, no sabían. ¿cómo, tú, ¿cómo tú tomas el concepto del aprendizaje y el concepto, ¿verdad?, De, del conocimiento para, primero, no sé, prepararte, descubrir miedos, ¿cómo tú lo manejas? El, el tú aprender más para manejar los miedos. claro
0: eh, Ahí hay un efecto que se llama El Efecto Donaton kruger Yo hice un video en YouTube de eso, no sé, no sé mucho. Sí. Y es habla de la gente que piensa que sabe, pero no sabe nada. Entonces Como un, vive como un líder en político que hay por ahí. Ignorancia. <risa> ah, bendito, eso es en política. <risa> el, el, yo creo que deberían sacar el, el síndrome de la política. Pero sí, lo sí, hay sí. En, toda, en, to, en cada Exacto. área. Y, además, todos tenemos un amigo o una amiga que a veces es así y que que tú lo ves con esta seguridad, esta confianza de que sabe lo que hace. Porque yo tengo colegas, conferencistas, <ríe> que eh, tratan, por ejemplo, tienen un taller y ellos, tú ves que convencen a cualquiera, pero lo que dicen no, no saben de lo que están hablando. Exacto. Entonces no tienen ningún tipo de miedo en pararse al frente de un grupo de colegas que saben más que ellos, hasta que alguien viene, los interrumpe y les aclara de que todo lo que tú acabas de decir... No está bien, o sea, estás dando información falsa, ahí cambia su percepción, porque ahí es donde tú te das cuenta, es como, es como si toda tu vida, tú estuvieses andando con un sticker en la frente, que tú no sabías que existía, tú, no te importaba, pues tú salías, hasta que alguien te dice, hasta que alguien un día va donde ti, te, se te pegue y te dice, mano, ¿qué es esto? Y ahí, de, de ahí en adelante, tú te vas a quedar, tú vas a estar pendiente a la frente, vas a estar pendiente a la espalda, vas a estar pendiente, porque no lo sabías, entonces, porque vas a tener miedo, igual que lo que tú estás mencionando, de para, así pues un paracaidista, que a lo mejor es novato, a lo mejor se tira y quién sabe si cae de lo más bien pero una vez mm. tú le dices, tú sabes todo lo que tú hiciste, todos los riesgos que pudieron haber ocurrido y por tu ignorancia, tú no ibas a saber cómo bregar con ellos tú puedes mm. tener carambola una vez tú puedes tener esa claro, suerte claro. una vez y si la próxima <risas> vez tú no tienes la experiencia o sea que el miedo es útil, es necesario Nadie dijo que tiene que ¿por qué? tienes por qué eliminarlo. Sí hay personas que pasan por situaciones que tuvieron un PTSD, que estuvieron en la guerra. Todo eso se puede trabajar. Es que ya, ya pasa al, al nivel de irracional. Pero claro. si lo que queremos es mejorar nuestra calidad de vida y tenemos que preguntarnos, ¿esto me va a matar? ¿O es uh -huh. que simplemente no sé lo que va a pasar y tengo que aprender algo? Entonces, en mi caso, a mí me encanta el miedo y porque el miedo es lo que me ayuda a prepararme porque yo no quiero hacer el ridículo
1: eso como yo no eso. quiero hacer el ridículo
0: yo quiero representarme, porque en mi mente yo quería estar aquí, yo no quiero estar aquí yo quiero estar aquí,
1: exacto, pues, exacto. tengo
0: que tener miedo y, y, y me ayuda me dice, ok, pues qué información yo necesito si alguien viene y me pregunta, si alguien tiene este problema, yo tengo lo necesario es, es cuestión de perspectiva y, y lo que tú dijiste está perfecto porque el, el conocimiento también te ayuda
1: claro, claro, fíjate, algo algo hay algo que tú, ya mencionamos el conocimiento, pero ahí tú le añades otro factor también, ¿verdad? Es prepararte, pero yo me atrevo a apostar que también la práctica tiene que ayudarte. Porque, por ejemplo, yo me atrevo a apostar que tú, la, posiblemente en tus inicios como conferencista, como conferenciante, te daba ciertos ner nervios. Me imagino que todavía algo de esos nervios están, y tú acabas de decir que tú lo que haces es para... Te preparas mejor, ¿verdad? Pero... La Esto. práctica uh -huh. con intención, ¿verdad? Bien, bien intencionada. Por, por dando el ejemplo de, 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 del paracaidista. Si el paracaidista es novato, no sabe y se tiran varias veces y le sale bien. Eso no es una práctica consciente. Pero cuando uno practica de manera uh -huh. consciente, ¿verdad? Eh, como han mencionado. Pues entonces tú aprendes y, y entonces manejas ese miedo, pero hay algo, algo se queda, ¿verdad? Entonces uh -huh. eso, el poder, el poder de tu practicar algo, pero de manera consciente, de manera intencionada. No practicar por practicar, o sea, no, no, ¿verdad? Es tratar de aprender en la práctica. Sí. Háblame también sobre, sobre eso, porque sí, sí. yo creo que en tu caso es algo que tú has usado bastante.
0: Mira, yo, yo creo que la vida hasta cierto punto te, te va preparando para lo que, como le quieras llamar, propósito, ¿verdad? O no, no todo el mundo está destinado a apuntar un negocio necesariamente y todo eso, pero creo que eh, hasta cierto punto uno ha ido creciendo y teniendo experiencia. Y en mi caso, el que yo haya sido músico me ayuda a que me sienta un poco más cómodo en tarima. No quiere decir que yo no tenga miedo. Claro. Lo que quiere decir es que yo estuve casi 15, 16 años, en lunes a domingo, parándome en una tarima frente de 100, 200, en una ocasión 3.000 personas, cuando yo estaba de gira con, con No te duermas, cuando estaba el programa no te duermas. Uh -huh. Éramos de las bandas que siempre llevaban. Entonces, eso me ayudó a me dio una experiencia que, que, pues, ya yo sé que cuando estoy en tarima no me va a dar un ataque al corazón, ¿verdad? No, no es lo mismo que, <risas> y tampoco le doy tanto, tanto cráneo, como decimos aquí, a lo que piensen ellos. Yo vengo a hacer mi trabajo. Eso claro. me ayudó, pero eso no quiere decir que cuando yo tengo un taller ahora, yo siempre me pongo nervioso y ansioso, pero como ya tengo la experiencia, yo sé cómo jugar con mi, con mi mente y, y me di cuenta de que no es un miedo de que me va a pasar algo malo. Es, es, es esta, esta ansiedad de que quiero hacer esto, de que quiero hacerlo bien. Y te voy a decir algo que no, hasta el momento no había dicho en ninguna otra entrevista y es que si, si yo fuese a decir cuál es mi mayor miedo en esto que hago, es, es simplemente no ser suficiente. Por eso yo digo que sí. yo mido mi éxito por el éxito de mis clientes, por el éxito de los que leen el libro, porque es que si no, entonces, ¿cómo voy a validar lo que yo aprendí o lo que yo digo? Entonces estoy hablando, por no decir la palabra, tú sabes, para Sofía. Eh, y, y mi miedo es ese. Mi miedo es no ser suficiente. Eh, como muchas personas le pasan, que me sorprende cada vez que hubo una biografía y escucho a un Jim Carrey decir, tú sabes qué, cada vez que yo hacía un stand-up y frente a miles de personas, me bajaba y decía que hizo una porquería. Exacto, y ahora yo exacto. entiendo a lo que él se refería. Por, por, porque uno puede decir, he crecido y he aprendido, pero uno nunca está satisfecho. Yo no sé si, te, si a ti te pasa cuando te hacen los no, podcasts, no, 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 que no. lo revisa y dice sí, esto sí. debía haberle hecho diferente. Sí. ¿Qué yo hago diciendo
1: esto? Eh, sí, y me pasa es que, escucho, que escucho un episodio que hice hace, hace seis meses, que lo escuché y lo edité y todo, y de oh, lo escucho otra vez y no me doy cuenta. Es. Que, entonces tú dices, wow. Entonces, algo, algo que, que me parece... Con esto del concepto de la práctica, ¿no? De conocimiento, de la práctica. Entonces, siempre en el libro este de... este concepto que lo, hizo famoso Malcolm Gladwell, que es el concepto de las 10.000 la horas, ¿verdad? Y entonces, eh, es un número que vamos a decir que no es científico, pero es un concepto que es importante, que quiere decir que mientras más practiques, claro. tú eh, pues mejor vas a manejar la situación. Y entonces... Mencionaste claro. lo, lo de la práctica porque, por ejemplo, nuevamente el ejemplo del, del, del paracaidista que lo hizo una vez y, y no pasó nada, salió bien. Lo hizo una segunda vez, tal vez y le salga bien. Pero el, el, esa cantidad de prácticas, estadísticamente, la probabilidad de que algo salga mal, mientras más lo hacen, más ocurre, ¿verdad? Sí. Entonces, tú, tú, puedes claro. estar, tú puedes estar lo más bien como un conferenciante si la... Si la audiencia, todos todo ya te conocen y, y son, vamos a decir, fanáticos tuyos y te admiran, vamos a decir así de esa manera. Y ese día y ese día todo te sale bien y nada falla. Pero mientras más practicas, puede ser que un día de repente el PowerPoint o la computadora falló o el proyector, ¿verdad? O el, o el audio, el sistema de sí. sonido no funcionó. Entonces, nuevamente, mientras más tú practicas, te vas a a exponer a situaciones donde prepara. algo puede fallar y cómo tú respondes, ¿verdad? Porque si nunca te falló... Claro. Mira, hay, hay, hay personas que dan charlas y conferencias, pero si no tienen PowerPoint, no son nadie, no son nada. ¿Por qué? Porque no entonces, sé. nuevamente, no sé. ¿cómo tú te, tú te eh, preparas para...? Yo siempre digo, tú te preparas para lo peor y esperas lo mejor. A, a, a mí me pasa que yo... Claro. Ellos, en un momento en mi trabajo yo daba apoyo técnico al director de la compañía y en presentaciones y todo. Y yo, mira, yo a mí me pasaba que yo era el que iba con todo. Yo tenía que llevar un cable extra, una estación eléctrica, un proyector extra. Mira, porque si, si algo fallaba, yo tenía que, que tenía que responder. Y entonces, ¿verdad? Esa, la práctica te puede añadir a ti los recursos para que tú te sientas más seguro porque sabes que vas a responder en tu caso. Sí. ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te ha pasado eso en la práctica? ¿Cómo, cómo ayuda en ese aspecto también?
0: Sí, la, la confianza viene haciendo. No viene especulando, ni opinando, ni, ni estudiando. O sea, la, la seguridad viene cuando tú ejecutas. Y ¿Mm. hay, hay diferentes maneras, obviamente, de, de ejecutar. ¿Verdad? Está la, lo que yo le enseño mucho a la gente, que es que cuando tú prepara, te preparas para algo, prepárate aquí arriba primero en lo que haces, lo que vayas a hacer físicamente. Sí. Que la mente no sabe la diferencia entre lo que es real y lo que no es real. O sea, cuando tú te preparas mentalmente, por ejemplo, cuando yo quería ser conferencita, no es que yo no daba talleres, yo daba talleres de mi trabajo de propaganda médica, de venta. Lo que pasa es que no es lo mismo. Entonces, yo lo que hice fue que hice un switch mental en, realmente sin saber muchas de las cosas que sé ahora. Donde yo me veía dando talleres de, otra, de mi tema en, en, en otro ámbito. Mm -hmm. ¿Qué fue lo que hizo me llevó a hacer? Pues como yo no tenía ese, ese recurso, ¿verdad? Nadie me conocía, yo no, yo no escribía, era idea en mi cabeza. Pues los talleres que yo daba de venta los daba como si fuera el otro tipo de taller. Entonces, utilizaba okay. lo que tenía a la mano para prepararme para algo que yo no sabía cómo iba a ocurrir. Yo sabía que iba a ocurrir, pero yo no sabía cómo. Entonces, es, eso me, me fue ayudando a, a cuando llegó el día de hoy, pues ya yo tengo cierta experiencia, aunque no era directamente de eso. Por eso, por eso mucha gente a veces dice es que yo no sé cómo empezar, no sé cómo prepararme porque tengo miedo. Todo eso que estamos hablando, pero es que si tú miras donde tú estás ahora mismo, tú hay formas de prepararse, mm -hmm. porque así es que tú, tú vas a sacar la seguridad. Ah, tú quieres hablar en público, pues ahora tenemos los medios. Tú puedes hablar con un amigo y mira, dile a tu amigo que tenga una entrevista live en su página de Facebook. Exacto. Por chavar un viernes por la tarde. Hablen de lo que quieran. Hablen de cervezas, Hablen de lo que ustedes quieran. Pero eso es experiencia.
1: Porque Exacto. cuando
0: uno. Porque mientras las cosas están bien, todo está fantástico. La experiencia es para cuando las cosas estén mal, tú puedas mirar para atrás y diga, tú sabes que yo lo hice una vez, una vez, pero lo hice. O sea, eso quiere decir que lo puedo hacer otra vez. Claro, y eso claro. es lo, lo, lo bueno de la experiencia eso es lo que te levanta cuando las cosas no salen bien la experiencia es lo que te ayuda
1: vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Juan Santiago me atrevo a apostar que has estado muchas veces en esta situación imagínala por favor estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar, agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte o para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante, que sea valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido? O, o peor aún, ¿ha pasado algo similar cuando eres tú? tú, el que estás presentando. Mientras hablas, ves con frustración cómo pierdes poco a poco el interés de tu audiencia. Y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo, pasión y con las técnicas de comunicación más efectivas. Para tener el éxito que sueñas, necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o sobre tu competencia. Quiero que descubras tu voz que te conviertas en ese conferenciante, en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información visita el enlace speaknow.live repito speaknow.live o si deseas puedes escribirme al correo electrónico info info arroba cristobalcolón.net Ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida, a lograr la vida que tanto anhelas. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Juan Santiago. Okay. Juan, volviendo a los, pre, a los tres medios fundamentales, que tú dices que hay, muy, hay otros más, ¿verdad? Pero el cambio al cambio, al rechazo y al fracaso. El, el primer paso es que yo me atrevo a apostar que muchos de tus clientes, ellos en su ellos se creen que eso, que ese miedo es real, ¿verdad? ¿Cómo, cómo tú empiezas a, a, a intervenir o ayudar a tus clientes de decir, mira, esto que claro. tú, esto que tú crees no es. Y cómo tú empiezas ese proceso de empezar a abrirle los ojos claro. a, a definir qué es un miedo imaginario, ¿verdad? Para empezar a tomar acción. Háblanos sobre ese proceso.
0: Pues mira, eh, la manera en que yo lo hago es bien interesante porque yo lo que hago es que les creo más miedo. Pero no les creo <risa> bien, no, no, lo que tú, no lo que tú piensas. Eh, no, ¿verdad? No, no, es que, no es que me dicen, mira, tengo miedo de, de que si dejo mi trabajo me voy a quedar, me voy a quedar sin salario. Claro, uh -huh. No es que empiezo a molestarlos con eso. Lo que pasa es que a veces eh, no, no sabemos, como no sabemos, no nacimos, nadie nos enseña a utilizar uh -huh. el miedo. Si realmente están claros y realmente están seguros que quieren lograr eso que me dijeron a mí. Uh -huh. Cuando yo me mencionan el miedo, usualmente yo les digo, pues, como yo tengo que trabajar las cosas como, como a mí me salen, pues este es mi método. Yo hablo con ellos y les digo, ok, pues mira, mano, vamos a hacer algo. No hagas nada. qué donde tú, dónde tú estás. Este, tú dices que tú odias tu trabajo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser tu vida de allá a cinco años si tú sigues tolerando tal y tal cosa? Eh, ¿Cómo tú te sentirías si tus hijos vean donde ti y te dicen papi yo quiero lograr tal cosa? ¿Con qué cara tú le vas a decir a ellos que sigan tus sueños cuando tú dejaste el tuyo porque tenías miedo de hacer tal cosa? O sea yo yo le voy la, el el punto no es que lo que tú quieras lograr eh, no le tengas miedo es uh -huh. que le tengas más miedo a quedarte donde tú estás que atreverte a moverte. Ahora hay otras cosas también. Porque usualmente cuando la persona, esto no es, esto no es como que una solución le cae a todo el mundo, en unas sombrillas, no existe de esa manera. Muchas veces también es que la persona está tan enfocada en el problema o en el obstáculo que se le olvida por qué es que lo van a hacer. Okay. Ahí es donde yo digo que, que hay que, esta parte de que muchos mencionan de visualización y todo eso, el propósito principal es ese, porque cuando tú ves el resultado, claro. tú lo ves ahí, claro, en, en tu mente. Y lo ves vivo, lo ves en colores. El problema no lo vas a ignorar. Sabes que está ahí, pero quieres llegar tanto allá que lo ves como un obstáculo, no lo ves como un problema. Pero Exacto. cuando estás enfocado en el problema, esto acá lo ves gris eh, como un sueño alguna vez. Ahora, pero si tú te pones a hablar de esto, ellos son expertos en decirte los negocios están cerrando. Eh, nadie me va a dar la oportunidad. Mi jefe me dijo que era difícil. Eh, cuando yo los veo con mucho detalle del problema, ya yo sé que es lo que están mirando. Sí, sí, Ahora, sí. cuando ellos empiezan a mirar a dónde quieren ir, de momento me dicen: Ah, espérate, mi jefe no sabía un rayo de lo que me estaba hablando porque él no conoce el tema. Eh, oye, yo puedo superar eso haciendo esta otra cosa. Sí, hay, sí, hay, hay diferentes maneras que uno puede superarlo. Mira, a veces, yo creo que a veces se nos olvida, la, la gente de antes sabía tanto. Eh, en los tiempos medievales, si tú ves, hay muchas pinturas donde sale la gente escribiendo en el en sus escritorios, con, con bolígrafos de estos de pluma y todo eso. Uh
1: -huh.
0: Y muchos de ellos tienen una carabela al frente. Esa carabela lo que hace es recordarles que eventualmente vamos a morir. Exacto. O sea, es, es, es un símbolo. No es que tienen una carabela porque les encanta la carabela y porque son morbosos, ni porque sea la suegra, <risa> ni nada por el estilo. O sea, eso lo tienen ahí porque cada vez que ellos van a trabajar, recuerdan que tú sabes que este puede ser tu último día en la vida. Y le, ¿Y le tengo miedo a qué? A, a lo que diga el vecino, porque yo intenté hacer algo diferente. Y, y esa perspectiva te ayuda también a salir un poco más del miedo, porque si al fin y al cabo te vas a morir, ¿qué te importa si, si alguien dice que tu podcast no sirve? Pues que lo
1: diga. Claro, Pero tú claro. sigues haciéndolo y claro, vas mejorando. Claro. Sí. Este, esta, esta respuesta que me, me lanzaste a esta pregunta me recuerda a algo que hablamos en el episodio anterior. Que, que tú dices que una herramienta tuya muy importante es el sarcasmo. <risa> y, obviamente, una, una, <risa> yo, una herramienta no. muy importante también es el, en el coaching, es las preguntas. Entonces, tu caso, yo veo que tú combinas ambas. El sarcasmo con las preguntas para que la persona como que lo sacuda, ¿verdad? Porque el asunto no es que tú le vas a dar sí. un consejo, no es que tú le vas a dar el, 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 la solución. Tú quieres iniciar el proceso claro. para que la persona... Eh, descubra cuál es la solución qué es lo que tiene que hacer verdad que no eres tú, es él entonces, el que va con esas preguntas y ese sarcasmo que tú tanto lo disfrutas <ríe> pues entonces se, se inicia en el proceso con la persona
0: <ríe> nadie nadie cambia hasta que sepa que tiene que cambiar, es, es igual que lo que estaba mencionando ahorita de que hay personas que no tienen miedo hasta que se educan Exacto. y se dan cuenta de espérate, esto debería ser lo diferente el cambio es igual cuando la gente realmente a veces no cambian porque no saben que tienen las herramientas porque se les olvidan que las tienen eh, porque toda su vida les han dicho que no se puede y es tan bonito tú ver a alguien que de momento se den contra la cabeza y digan bueno yo yo siempre supe lo que era y me dan las gracias y yo se los agradezco también y a mí me encanta el proceso pero si venimos a ver yo lo que te ayudo es a que tú encuentres qué es lo que tú tienes que hacer porque si yo te digo eh, si te va mal para empezar vas a echarme la culpa entonces claro. eh, y tienen toda la razón de hacerlo porque lo que me funciona a mí no necesariamente te puede funcionar a ti entonces sí. mi, mi trabajo como coach y se supone que es el trabajo de todo coach, uh -huh. es ayudarte a que tú encuentres tu propia herramienta y tus propias decisiones, que yo comparta eh, consejos en mi canal de YouTube o en este tipo de programa es otra cosa claro pero si te fijas siempre que yo doy un consejo Aclaro de que esto no es que le caiga todo el mundo. Cada cual va a encontrar una solución diferente a, a su situación.
1: Algo que tú mencionaste es que de repente es en lo que la gente se está enfocando. Tú le me decías que cuando la persona ya sabe, ya sabe por qué todo va a salir mal o sabe lo mal que está el mercado y todas esas cosas, ¿verdad? Porque está el concepto de, de que sí. a donde tu atención se enfoca, ahí es que va la energía. En inglés dicen, en inglés dicen, where attention goes, energy flows, ¿verdad? Y, sí. y, y otra cosa que ahí siguiendo es la, cuando la persona, a donde enfoca su atención, de ahí es que está aprendiendo. Y por ejemplo, muchas veces pasa que mucha gente dice, no, porque es que a mí me dicen esto, pero, pero ¿quién te lo dice? ¿Cuál es la fuente de la información? ¿De dónde tú recibiste eso? Y, y, si la, y si la gente realmente mira cuáles son las fuentes de donde están obteniendo la información, se dan cuenta que no son fuentes confiables. Por ejemplo, claro. alguien les dice en su familia... No, mira, es que ese, el negocio de la, de la, para un ejemplo, de la guagüita los food trucks, de la, de, la, de los restaurantes ambulantes, de estos, los famosos food trucks. No, eso está sobrecargado, eso hay tanta gente que, y entonces, si la persona dice, pero entonces, ¿qué experiencia tiene esa persona en esa industria? Nadie lo tiene. Entonces, ¿cómo tú Exacto. escoges? El conocimiento que llega di eh, es importante, pero también de dónde viene. Yo siempre, yo siempre recuerdo el, el pensamiento de Jim Ron, que dice que tú eres el promedio de las cinco personas con las que tú más frecuentas. Entonces, okay. tienes claro. que en algún momento ponerte a mirar y yo creo que ahí el, el rol de un coach es muy importante porque te puede decir, mira, pero observa, ¿verdad? ¿De dónde es que tú estás aprendiendo? ¿De dónde tú tienes ideas? ¿De dónde es que vienen esa, esas, esos temores que tú tienes?
0: Cierto, hay, hay personas, mira, hay, hay personas que a veces tengo que tengo que aclarar, no, no siempre, cuando me hacen preguntas normalmente contesto y no aclaro, a menos que sea alguien que conozco por primera vez, uh -huh. y a veces me hay personas que me he encontrado dentro de la misma industria que me han, me han dicho, me mencionan, por ejemplo, muchos nombres de personas locales que están establecidas, que son personas que, que se respetan, que ahora sé quiénes son y qué sé yo. Pero cuando me preguntan, me, me citan si son personas que, ellos, que yo sigo o las que yo quiero alcanzar, mi respuesta siempre es que no, pero no es por denigrarlos a ellos es que eh, mm. para yo seguir a alguien para yo seguir consejos a alguien, tiene que estar en el nivel que yo quiero llegar, eso no quiere claro, decir que mis claro. colegas estén mal o que hayan personas para nada, simplemente yo, yo lo que te estoy diciendo por ejemplo a la persona es que yo estoy apuntando a esto lo que tú me estás Exacto. enseñando están en otro nivel, que eso está fantástico, pero como yo quiero llegar a esto, yo voy a seguir a los, los consejos de la gente que está ahí, porque ellos no me pueden llevar, ellos no están ahí no, no me Entonces, ¿cómo yo puedo? Entonces, la, los consejos me, como te digo, pueden darme buenas ideas y las puedo considerar. Pero siempre va a haber algo aquí adentro que si yo entiendo que no, que no va, o que no me ayuda a, a lo que quiero, pues entonces, simplemente digo gracias y, y, y sonrío y doy la mano y, y ya, no tengo que ponerme a discutir con la persona, porque a veces pasa. Mira, cuando yo comencé a hacer que todo esto y que me puse a investigar, hay una persona que la aprecio mucho hoy en día y nos llevamos muy bien. Mm. Es verdad que la odié como por dos o tres meses al principio. Porque lo, lo primero que... Porque yo era bien curioso y yo mm. dije, mira, ¿qué tengo que, que hacer? Y me dijeron, no, esto está esto, esto está saturado y, y tú tampoco tienes lo que se necesita para lograrlo. Así fue que me bajó. ¡Wow! Eh, yo hubiese sido otra persona. Sí, yo hubiese sido otra persona, lo hubiese cogido a persona y no hacía nada. Yo lo cogí como un reto. Y yo me quedé como que, que yo que yo no puedo hacer qué, eh, ahí fue que me seguí preparando, estudié otras cosas y, y todo eso, hasta que llegué a, a, a lo que estoy haciendo ahora, que es mm. mucho más que lo que esta persona estaba haciendo en ese momento, pero si me dejaba llevar, de, 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 que posiblemente lo que me hacía era expresando sus propios miedos, que no tiene nada que ver conmigo, no era personal, simplemente esta persona me estaba diciendo, mira, hasta aquí fue que yo llegué, ¿y, y tú te crees que vas a llegar más, eh, por eso es que hay que tomar los consejos con pinza y los comentarios de otras personas con pinza. No te moleste, no te ofenda. Posiblemente estas personas tienen creencias que lo, lo que van a llegar es hasta aquí. Sí, sí. Está muy bien. Entonces, déjalo que lleguen hasta ahí y tú sigue con las personas que te puedan llevar al, al próximo nivel.
1: Sí. Fíjate, yo, hay, un, hay, un, hay un concepto que yo aprendí hace un tiempo y para mí me ha sido muy útil. Y es eh, la diferencia entre consejo y retroalimentación. Entonces, yo siempre se lo digo a todo el mundo porque es bien importante que tú veas si lo que te están dando es consejo o retroalimentación. Y el consejo es, siempre el consejo, viene esta persona y te dice, tú tienes que hacer esto. Ajá. ¿Verdad? Entonces, la persona Ajá. está diciendo, para que tú hagas eso, tú, tu responsabilidad, tú tienes que hacer esto. Ya de por sí, el consejo, por esa dinámica, Siempre causa resistencia a, a mucha gente. La gente, cada vez que tú le dices algo, ellos, sí. como dice la canción de eh, La Secta, que no quería seguir consejo, ¿verdad? Porque mucha Ajá. gente se resiste a ese consejo. Y el concepto de retroalimentación es diferente. El concepto de retroalimentación es que, desde mi punto de vista, yo veo esto que está pasando en tu caso. Yo te sugeriría esto. Entonces, ahí tú te das cuenta de que primero que una persona cuando va retroalimentación te está diciendo, mira, esto es lo que yo veo. Yo no sé, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista es así. Y tal vez esto te pueda funcionar. claro Y entonces hay gente que son fanáticos con dar consejos, que es como que tú tienes que hacer esto porque tú estás mal. Yo estoy bien, yo te lo estoy sí. diciendo. O sea, desde la iniciativa en que empezamos a dar consejos es que yo estoy bien y yo estoy superior para darte a ti esa claro. información así que muchas veces es importante la gente darse cuenta de cuando alguien lo que está dándole es un consejo y realmente no es positivo porque la persona te está diciendo tú tienes que hacer esto y entonces no 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 funciona verdad sí. Juan, Juan. No,
0: ahí, ahí ahí yo ya yo aprendí a, a no darle consejo a quien no me los pide uh
1: -huh. eh,
0: uh -huh. a quien a quien yo a quien yo veo a la única las pocas veces que yo meto la cuchara es si veo a alguien que de verdad está tratando,
1: claro porque claro.
0: Hay, hay gente que dice que está tratando y no está tratando, pero hay personas que uno sabe que está tratando que, que, que todos los días está intentando algo nuevo, y si lo veo abierto, uh -huh. yo no le diría tú deberías hacer eso, yo, yo a lo mejor le diría, oye, yo una vez vi a Furano haciendo algo así, ¿qué tú exacto, crees? ¿Es exacto. algo que tú lo no ves viable? A lo mejor me dicen, no por tal y tal razón fantástico pero no, trato de no, no imponer porque, como tú dices, va a haber resistencia.
1: Claro, claro. Juan, tú tienes, yo no he leído, como dije, comencé a leer el libro, fue la, al principio. Tú en el libro mencionas alguna herramienta o algún método que la persona pueda utilizar para hacer un análisis o hacer un estudio más profundo de, de cómo ve esa persona, evalúa su, sus miedos y cómo los puede manejar. Si en el libro hay alguna herramienta sobre eso, si nos puedes adelantar un poquito sobre eso.
0: Yo lo que hice fue, mira, cada, cada capítulo, es más, cada mm. capítulo no, dentro de cada capítulo, cada tema, sí. casi todos, especialmente el, el, los capítulos de los, del miedo, eh, que, que está en el mismo centro del libro, porque al principio del libro básicamente lo que eh, ayuda es a que entiendas por qué creemos lo que creemos okay. y por qué es que entonces llegamos a ese punto de de, de, de vista. Yo lo que hago es que incorporo una serie de preguntas para que sea uno mismo el que lo va leyendo e identifique realmente a qué es lo que le tiene miedo o si realmente el miedo es válido. Eh, como estábamos hablando, por ejemplo, el miedo al cambio. Hay mucha gente que le tiene miedo al cambio. Por ejemplo, sucede algo que nunca había sucedido antes como el COVID y todos tuvimos que adaptarnos al cambio pero si venimos a ver, está fuera de nuestras manos. no Ni tú ni yo controlamos lo que pasó durante el COVID. Sí. Es más, y si vamos un poquito antes, los temblores que hubieron en el área sur en Puerto Rico, mm. yo los viví, yo tampoco los controlo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? ¿Mi vida va a detenerse porque tengo que estar encerrado en mi casa? o oh, Entonces, así como estamos hablando, ese tipo ese tipo de preguntas es el que yo incorporo. Entonces, a, a, la idea es que mientras vas leyendo, entonces se preguntan, ok, y si este cambio es algo, es, es el, el comienzo de algo nuevo. Y si esta oportunidad que va a llegar ahora es lo que yo estaba esperando. Y si, y si superando este problema es que saco la herramienta que necesito para. O sea, la idea es que te, te, yo, yo entiendo que cuando tú te haces las preguntas correctas, llega las respuestas correctas. Uh -huh. Y estamos bien mal acostumbrados a hacerlo las preguntas incorrectas eso no es algo que nos enseñan en la escuela eso no es algo que normalmente la gente ni siquiera habla de esa manera estamos bien mal acostumbrados claro. a que te pregunten ¿cómo tú estás? y tú le dices pues ahí en la lucha, más o menos tú sabes, por favor yo era igual, yo era así, yo me tuve que desprogramar sí. y al
1: chabau, pero no es culpa estas tuya.
0: preguntas pues mí... ah exacto, chavo porque es que alguien te diga fantástico, tú te quedas como que Ay, era
1: este Sí, 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 sí. Y
0: pasa mucho, pasa mucho al, al inicio.
1: Sí. Juan, a, a veces me parece que, que si, si uno analiza bien la, el tiempo y la energía que uno le dedica a los temores, a los miedos, tú, de, tú realmente te das cuenta que dices, wow, es que es, eh, es mucho tiempo y es mucha energía que si tú simplemente eso lo reenfocas sí. en otra cosa que tú quisieras alcanzar, eh, tendría, tendría beneficio, tendría resultados. Porque, por ejemplo, la gente que dice que la situación está mal económicamente en Puerto Rico, ¿cuánto tiempo invierten en escuchar noticieros, programas de análisis político que siguen o cuántas veces siguen revisando la, las noticias de, crimen, de criminalidad y todo eso? Entonces tú te das cuenta de que... Claro. Sí, bueno, no es que no veas las noticias, pero tampoco es que tú dediques tanto tiempo a eso porque mientras más tiempo tú dedicas a eso, más estás fomentando ese, ese miedo. Entonces, es, es claro. si a veces yo creo que a, a veces como que le ponemos demasiado entusiasmo y demasiado fervor al miedo, si empezamos a darnos cuenta de que vamos a ponerlo sí. tiempo y energía y esfuerzo a otra cosa, ¿verdad? Y entonces eh, podemos ver si haciendo ese cambio de balance, esa, esa, ese cambio de enfoque, las cosas mejoran,
0: cierto, es, es que si, si eh, obviamente lo que son los noticieros eh, se supone que en esencia sean para informar eh, pero obviamente los tiempos han cambiado. Las noticias que veíamos cuando pequeños no son las mismas noticias de ahora. Ahora es bien difícil ver una diferencia entre un tabloide de estos baratos y noticias serias. Mm. Es bien difícil cuando tú ves que están escribiendo. Eh, veamos eh, minuto a minuto cómo le ponen una vacuna al gobernador. Mira, a mí eso no me importa. <risa> no me importa. O saben que, En que eso y no tiene nada que ver con los partidos, es que realmente no me importa, pero lo hacen porque hay gente viéndolo, porque saben que es un tema que mucha gente le, 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 le tiene miedo, que está pendiente. Claro. Eh, ayer ocurrió la, la, masacre, lo, la masacre de los policías. Son cosas que uno está pendiente y que uno le tocan. Pero por lo general, si tú te fijas en la, la calidad de información que nos alimentan, es que mientras más miedo tú tengas, más tú vas a querer estar informado. Sí. Así sea real o no sea real lo que tú estás viendo. Porque cuántas veces no le no han, no han sacado punta a un supuesto asteroide que se va a estrellar con la con el mundo que de momento milagrosamente ah no la información no estaba correcta, <risa> es, es que se iba a estrellar, es que iba a pasar la. todo eso eh, todo eso tiene una estrategia.
1: Claro, claro.
0: Y es para manipular, para que la gente vea y para que ellos hagan dinero a través del anuncio. Que no entiendo, pero es nuestra responsabilidad el decidir ok, ¿qué es más importante ahora mismo? Yo quiero montar un negocio, ¿en qué me ayuda a ver las noticias de las 5 de la tarde? Nada, pues córtalo en esa hora. Cógete una clase online de, de mercadeo. Exacto. O vete y trabaja con tu tío. O busca un. Compra un libro de. Audiolibro. De, de Jim Rohn o de quien sea de venta. Audiolibro. Eh, escribe tu podcast. Haz tu podcast, escribe un blog, haz algo.
1: Claro, claro. Con
0: ese tiempo para que cambien los hábitos.
1: Sí, sí. Yo estoy en estos días eh, leyendo, escuchando el libro de, de Compound Effect de Darren Hardy, donde él lo que dice sí. es que. Eh, no es que de repente tú el éxito explotó, es que tú has ido haciendo acciones pequeñas, cosas poquito a poco, y el efecto es sí. compuesto, el efecto, el efecto se acumula. Y entonces, eh, cuando tú empiezas a hacer cosas positivas, ¿verdad? El, el, el resultado se va a ver, no inmediato, porque no es milagroso, pero es a largo plazo. Entonces, te, te, te quería claro. mencionar que hay una amiga que mencionó hace unos días, hasta la vi en, en una presentación, y ella decía que. El temor es una reacción, pero el valor, la valentía es una decisión. Entonces tienes que empezar ese proceso de tomar la decisión, ¿verdad? ¿A, a qué le vas a prestar atención? Claro. ¿A, a qué, qué vas a aprender? ¿A quién vas a escuchar? No es dejarte llevar por, por el flow de todo lo que ocurre por ahí. Es tú en un momento decir, no, 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 no es yo quiero hacer esto pues si yo quiero hacer esto tengo que hacer esto tengo que tomar esta decisión tengo que prestar más atención sí. a lo que escucho tengo que prestar atención a lo que leo ¿verdad? y es eso muy importante es esa sí. esa decisión ¿verdad? Sí. Eh, Juan ahora que tienes el libro ¿tienes alguna actividad eh, tratando has cambiado la dinámica de, la, de tus videos en YouTube eh, ¿cómo estás reenfocando tu, tu trabajo como un eh, Master Neurocoach con esto sí. del libro?
0: Claro, eh, todo, como, como digo ahorita, el cambio es inevitable uh -huh. y eh, todo el tiempo tenemos que aprender cosas nuevas. Entonces, ahora lo que hice fue que a, desde el año pasado sabían, ¿verdad? Teniendo en, en mente que ahora iba a ser más visible por la campaña, por las cosas que estoy haciendo, cambié todo, cambié el formato de YouTube, lo estoy haciendo más formal. Okay. Eh, lo que son los talleres también ahora empezando el año cumplí mi sueño de dar mi primer taller internacional wow. fueron dos talleres el primer taller hubieron casi 200 personas wow. tuvo México Chile Bolivia Colombia eh, eh, Cuba habían Cuba habían dos de Cuba que estaban en España viéndolo y era a las dos de la mañana en España wow, wow. que eso eso no entonces y, qué bueno y que te sí entrevistó taller, qué bueno no se que le entrevistó inter...
1: ahora antes que seas internacional y que no te pueda conseguir <risa> Que para bien sea.
0: Sí, te, te, a, 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 gracias por acordarme de la factura. Tengo que enviar la factura. De, de, ya mismo te la envío.
1: Ah, no, sí, continúa. No, no,
0: y, y, y es, es, es. Es. Es bonito cuando uno ve que estas cosas van sucediendo, pero no dejan de. Yo paro, lo disfruto, pero después me pregunto qué, qué es lo que tengo que hacer ahora. Claro. Entonces, eh, ahí es donde viene la parte de reinventarme y, y ver qué cosas tengo que hacer para mejorar. Eh, qué cosas tengo que hacer diferente, cómo yo puedo ser más eficiente con mis clientes, que yo, mira, a todos los que me han escrito, me, me han escrito que tienen el libro, que lo habían empezado a leer desde principios de enero, siempre les pregunto cómo les fue, eh, quiero saber qué vieron en el primer capítulo, algunos van, algunos van a diferentes pasos, hay algunos que lo leyeron en tres días, hay algunos que todavía lo están leyendo, lo cogen, cada cual lo interpreta de diferente manera, pero no no quiero saber por por el ego mío de Joao, ah, claro, escribir claro. el mejor libro del mundo, no. Quiero saber, porque volvemos, sí. si yo fui efectivo con ello, pues entonces quiere decir que lo que estoy haciendo pues, tiene validez. Exacto, exacto. De, eso, de ahí que viene mi, mi propia validez, porque escribir un libro, cualquiera puede escribir un libro si es por escribir uno y decir que uno tiene un libro. Eh, yo le tengo mucho respeto a los libros, eh, a los autores. Y en mi mente lo que quería era crear algo eh, clásico, ¿verdad? Que, 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 que durara. En realidad, muchas cosas de las que hago, ¿verdad? Las actividades, tanto en talleres, tanto en YouTube, eh, cualquier tipo de interacción que esté haciendo, lo que hice fue que lo, lo fui modificando porque si voy a estar en otro nivel, eh, todo lo demás tiene que cambiar. De la sí, misma sí. forma que tenemos que mirar la gente que nos rodea, lo que estamos diciendo. Eh, es lo mismo. Hay que hacer diferentes cambios. Así que lo que hice en YouTube fue que me actualicé un poquito, cambié el formato. Eh, inclusive empezando este año hay otras cosas que voy a ir cambiando porque YouTube es bien diferente a otros medios. En Instagram voy a estar haciendo más videos live. Eh, corti, videos cortitos pero videos live voy a estar incorporándolo semanal para tener más interacción eh, y con relación al libro realmente la meta es que el libro fuese no, fíjate no no yo no, estoy a, no estaba apuntando a que el libro fuese necesariamente un hit uh -huh. sino un clásico okay. ese, ese es mi sueño que el libro uh -huh. se convierta en un clásico no es lo mismo ser un hit que ser un clásico,
1: sí, sí, eh, sí, sí.
0: los hits ocurren rápido, los clásicos toman tiempo, pero, pero que de aquí a 20, 30, 40 años mi nieto lo no lean, todavía sea relevante igual exacto, que exacto. Eh, piense y rico, igual que mm. cualquier otro tipo de, de libro entonces yo quería demostrar tanto como boricua como latino que no solamente los americanos y, y otras personas pues, pueden hacer ese tipo de, de material Exacto. Eh, así que, pues, son, son zapatos grandes, pero obviamente, pues, si alguien no lo hace, pues hay que inventársela.
1: Claro, claro. Sí, no hay algo muy importante. Eso no quiere decir el que tú aspires a que el libro sea un clásico. Eso no quiere decir que, verdad, que te vas a sentir mal porque no se vuelve un clásico. Pero es, esa es tu meta. Esa, ahí tú tienes eh, tu visión. Entonces, siempre vas a buscar aunque no alcance que tu libro sea un clásico, pero esa es la, mo la motivación uh -huh. que cada día te va a llevar a hacerlo cada vez mejor. Y algo muy importante, sí. mencionaste sí, tus tu, tu adiestramientos eh, que tuviste en línea y ahora tu, tu audiencia, si ves que es más internacional, tienes que hacer unos cambios porque tú estás para tu audiencia y si tu audiencia se va expandiendo, tú tienes que hacer ajustes, ¿verdad? Para que el mensaje llegue claro el a todo el mundo. Exacto. Exacto.
0: Todo, todo, todo va ajustando el lenguaje, los ejemplos, la manera en que lo explico, la manera en que doy los talleres. Todo. Si, si hacia lo que voy es internacionalizarme, tengo que, tengo que comportarme de esa manera desde ahora. A mí ahora mismo no me interesa cómo ni cuándo. Eso no es eso no viene el claro, caso. Simplemente claro. mi trabajo es, mi trabajo es hacer lo que tengo que hacer. Eh, igual que en un momento dado fue escribir el libro, ya el libro eh, se escribió, ahora el, la decisión final la toman los, los, los que lo lean. Fuera de eso, mi trabajo es seguir haciendo lo que estoy haciendo, reinventarme de la manera que no tenga que hacer eh, y seguir buscando diferentes maneras de cómo, cómo llegar a más personas, que básicamente ese es el,
1: ese claro, es el norte claro, en,
0: claro. en el que he estado los últimos meses.
1: Juan, y entonces las personas, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden conseguir el libro? ¿Dónde lo pueden conseguir? O si tienes alguna otra cosa por ahí que te quieras anunciar. Claro. Adelante.
0: Claro, mira, para el libro. Para conseguir el libro, por el momento, va a estar disponible, solamente es, que está disponible en Amazon. Uh -huh. eh, obviamente lo buscan bajo Lánzate. Pueden poner Lánzate, Juan Santiago, y te va a salir. O Lánzate, libérate de los miedos que te mantienen estancado. Uh -huh. eh, está en versión Kindle y está en versión impresa. Sí. Obviamente si están pidiéndolo desde Puerto Rico, pues va a tomar unos,
1: claro, claro. unos
0: días en lo que llega. Entiendo que una semanita en lo que llega. Eh, posiblemente para febrero va a estar en otros medios locales. No puedo anunciarlo okay. todavía. Mi publicista me lo tiene prohibido <risa> mencionarlo. Pero el, el lanzamiento oficial ya, ya van casi 100 copias vendidas y yo no he tirado ninguna promoción ni nada por el estilo. Eh, al, al tanto nivel, en fíjate, el libro ahora mismo ha sido vendido más a nivel internacional que a nivel Devin. local, porque Devin. mucha gente lo está comprando ahora. Yo ahora mismo, yo, yo trato de ni, ni mirar los números, porque me, claro, me, claro de verdad que me, me, me da estrés. Uno se vuelve
1: claro. adicto a mirar las estadísticas eh, esas,
0: para nada, hacen como dos semanas. Los números que acabé de decir fueron de hace dos semanas atrás. Yo no sé cómo está el libro. Hay días que se venden 20, hay días que se venden 25, hay días que se venden 5. En realidad, como te digo, eso, mi parte del trabajo de trabajo es área de acá. Lo claro, pueden conseguir claro. ahí. Ahora, para lo que es talleres y conferencias, eh, me, se, me pueden escribir directamente a juantemotivas, con ese al final, gmail.com o a través de la compañía eh, Edúcate y Conecta y su email es info. Okay. edúcateyconecta.com porque ellos son los que van a correr mi, mi... ellos todo lo que sea talleres, desde el año pasado
1: okay, okay. Eh,
0: tanto en Puerto Rico como fuera, porque este año vamos para Santo Domingo, este año vamos para Costa Rica este qué año ya, bien, ya hay bien. par de cosas que están corriendo que estamos obviamente eh, coordinando pues con lo que está sucediendo de COVID, por el momento no se puede hacer,
1: claro, claro. pero ya
0: esas son las actividades confirmadas y estoy trabajando unos proyectitos en Ohio con los latinos en Ohio también. O sea que estamos chéveres. Estamos, qué bien, estamos, qué estamos corriendo poquito a poco
1: con los sí, proyectos. Sí. Juan, qué bueno que, que el 2021 viene con, con mucho éxito para ti. Eso, y eso, eso, como tú mencionabas al principio, bueno. que es que tú quieres ver los resultados de la audiencia, ¿verdad? Eso es para validarte. Qué bueno que entonces que tú ves que le está llegando, o sea, que eso es una validación para ti, que el trabajo que estás haciendo, ¿verdad? tiene tiene rinde fruto. Y, y gracias por esta conversación claro. porque siempre la siempre la paso bien. A ti. independiente de la tecnología que siempre se pone difícil con nosotros. Pero siempre la pasamos bien porque tú eres un tipo, eh, ¿cómo te digo? Tú eres un tipo muy accesible y lo que tú dices es probado con tu, con tu experiencia. No es que tú eres un académico, ¿verdad? Eh, lo que tú escribiste claro. en ese libro es tu vivencia, ¿verdad? Lo que ha funcionado para ti y ha sido probado contigo y con los clientes. Y eso es muy, muy importante. Gracias Juan y sin más que añadir nos encontramos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Quiero agradecer enormemente a Juan Santiago por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio Recuerda que puedes conseguir el libro Lánzate, libérate de los miedos que te mantienen estancado en Amazon Te dejaré el enlace en las notas de este episodio también te quiero invitar a que visites nuestro canal en YouTube ahora todas las entrevistas están haciéndose tanto en audio como en video buscando garantizar una buena calidad de audio también, así que visita nuestro canal en YouTube, busca nos cambiaron los muñequitos y déjanos tu comentario recuerda que si tienes algún comentario, observación alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast escríbenos al correo electrónico info cristobalcolum.net info arroba cristobalcolum.net y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio donde nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima